0: días siguientes a la entrada de las tropas de Franco en Madrid transcurrieron por similares derroteros. Cada mañana, muy temprano, salía a desayunar al pombo, como si quisiera aferrarme a mi costumbre, como no queriendo admitir que la vida había dado un vuelco, como si no quisiera reconocer mi otredad. Seguían proliferando por las calles las redadas callejeras. Continuaba viendo el tránsito continuo de camiones cargados con presos y detenidos. ...raro era el día en que no advertía una ausencia... ...una librería clausurada... ...una tienda cerrada... ...el domingo 1 de abril... ...el locutor Fernando Fernández de Córdoba... ...leía en las ondas de Radio Nacional... ...el último parte de guerra... ...que declaraba oficialmente finalizada la contienda... ...con la total rendición del Ejército Rojo... ...la victoria se celebró con un espectacular... ...y multitudinario desfile por las calles de Madrid... ...115 unidades de infantería... 200 baterías de artillería, 150 carros de combate, 3.000 coches y camiones, miles de soldados de todas las armas. Franco, acompañado del general Saliquet, había entrado a las 8 de la mañana en las calles madrileñas recibiendo las aclamaciones de la multitud. Asistí desde muy lejos al desfile, hasta que la marea de falangistas requetés portando grandes crucifijos, voluntarios portugueses, tropas coloniales, alemanes de la legión Cóndor y legionarios italianos, me hizo sentirme extraño, ajeno a todo aquello. Mi España, que vuela como el viento para hacerle un monumento al valor
1: de su caudillo.
2: En las páginas del abogado de Rojos, Juan Pedro Cosano nos invita a explorar los intrincados recovecos de la posguerra española a través de la vida de Eduardo Peña, un abogado de Madrid. Juan Pedro Cosano lleva más de cuatro décadas la abogacía con una pluma, además que ha tejido eh, bueno ya bastantes historias interesantes. Cosano nos sumerge en un relato que... A pesar de sus propias promesas, como he leído, eh, preparando esta entrevista por ahí, de no querer ir directamente al tema de la guerra civil, vemos cómo abraza la complejidad de esa guerra. Es un magnífico viaje literario donde nos confronta con la persistente sombra de un episodio muy doloroso en la historia de este país y al mismo tiempo nos ofrece una perspectiva única, no la narrativa nos lleva más allá de los límites de la ficción y nos transporta justo a ese periodo, un periodo cargado ¿no? de, de tensiones. Juan Pedro Cosano, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros y muy buenas tardes.
2: Un placer tenerte en el programa esta tarde. ¿no? ¿Qué inspiró el cambio de perspectiva y la decisión de, de, bueno, de abordar la, la guerra civil en, en esta novela?
1: Pues... Hubo dos razones fundamentales. En primer lugar, mi fascinación por el Madrid de la posguerra, por ese Madrid eh, devastado, bombardeado, eh, hambriento, racionado y al mismo tiempo pujante y dispuesto a recuperar la vitalidad de antaño. Y en segundo lugar, porque desde hace años vengo observando que en este país nuestro, en esta España nuestra, se están intentando enarbolar viejas banderas, abrir eh, heridas que ya deberían estar cicatrizadas y, en definitiva, volver a lo que decía Machado, aquellas dos Españas, una de las cuales ha de romperte el corazón. Parece que no hemos aprendido de la lección, parece que no hemos eh, tomado conciencia de la tragedia que entonces acaeció y pretendemos todavía hablar de las dos Españas. Yo he querido desde la modesta pluma de un escritor... Mmm, Contribuir, poner mi de arena para que eh, lo que entonces se vivió no vuelva a reproducirse. Y en esa novela, que es una novela de ficción, de entretenimiento, donde, donde se habla de la guerra, de, de la abogacía, del amor, de los juicios, eh, tenga un mensaje fundamental que es la, la reconciliación. No se puede construir el futuro desde el odio y el rencor, que es lo que parece que algunos, de uno y robando, eh, no me refiero a nadie en particular, no. pretenden sino que lo que eh, le hace falta a España lo que le hace falta al país lo que le hace falta a la humanidad en definitiva es indulgencia, es tolerancia y es comprensión
2: Juan Pedro, fíjate que sirve este discurso para las cosas que están pasando en el mundo porque es verdad que yo te hacía la pregunta ¿no? y, y quería hablarlo contigo el cómo percibías ¿no? esa persistencia de, de utilización de lo que nos pasó ¿no? eh, pues lo que estabas comentando ¿no? en, en cualquier minuto de la actualidad ¿no? Eh, y claro esto influye también en, a, a un escritor eh, en, el, en el momento que decide crear una obra en, 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 un, en un punto creativo ¿no? pero este esto que me dices es que vale para para muchas cosas que están pasando ahora mismo ¿no?
1: sí sí si yo escribo esta novela es por por esa razón fundamental porque veo ese riesgo no porque estamos eh, regresando a tiempos pretéritos porque en lo que pasó entonces entre lo que pasó entonces y lo que hoy estamos viviendo es, existen paral paralelismos preocupantes uh -huh. ¿no? eh, mire usted, en, en esta novela eh, se recrean eh, las tertulias literarias que había entonces en el Café Gijón en el Pombo uh -huh. eran eh, tertulias entre literatos políticos incluso que acaban, acababan a tiros, a gritos pero que después de esas de esa tertulias, después de confrontar ideas, amb, la, los tertulianos, Valle Ber, Bergamín, se levantaban y se daban un abrazo. Hoy en día somos incapaces de confrontar ideas sin que se incurra en el odio, en el rencor, en las ganas de acabar con el contrario. Y eso es lo que España ni, España, ni, ni, ni nadie en el mundo se puede permitir, ¿no? El, las ideas están para confrontarlas, para discutirlas, pero después de eso hace falta eh, seguir recor recorriendo el camino en una unidad de objetivos, que al final los objetivos de cada cual son muy fáciles, ¿eh? mm, vivir, eh, salud y libertad.
2: Juan Pedro, ¿y cómo influye eh, cuatro décadas de experiencia en la abogacía, ese bagaje profesional, ¿no? en, en la construcción de los personajes de esta novela, en la trama de esta novela, porque mira que ha llevado casos. Porque, bueno, yo se los recuerdo a la gente, Juan Pedro Cosano es uno de los penalistas más reconocidos de, de Jerez, además de, de escritor. Eh, dicen que, que leía a Perry Mason de pequeño, ¿no? Y que quería ser abogado ya de chico, ¿no? Eh, no, no sé si, si esto de Perry Mason, de alguna forma pues cambió tu vida, ¿no? Pero fíjate, no, no, no sé, eh, tantos casos, ¿no? tantos Tantísimos casos, ¿no? Yo, fíjate, recuerdo, porque he hablado, hablé contigo en, en alguna ocasión del caso del caso Holgado, fíjate, sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un caso que, que afectó a, a, a mí, bueno, fíjate, yo, yo empezaba en esto, ¿no? Pero mmm, pff, nos tocó de lleno el padre Coraje, sí. eh, Juan Holgado con 26 años que lo asesinaron a puñaladas en, en una gasolinera en Jerez, ¿no? Y, y, y esto cómo nos dolió, ¿no? Y, y todo lo que pasó con el caso, ¿no? Y, uh -huh. Fíjate, ¿no? Desde esto que probablemente también, a la hora de, de escribir, está ahí, ¿no? Eh, lo tienes dentro, ¿no?
1: Claro, cuando tú escribes, al, final, al fin y al cabo, no te inventas personajes, sino que suplantas personajes, ¿no? Yo llevo 40 años en la abogacía y he llevado temas muy significados, como el de Padre Coraje, como el de los HERES, Gurtel, Ruiz Mateo. Uh -huh, uh -huh. siendo, siendo un niño recién dado de alta en la abogacía, recuerdo que tuve que defender de oficio al cojo manteca. ¿Te acuerdas sí, del cojo sí, manteca? Sí,
2: hombre, claro. Eh, bueno, yo no sé si hay gente joven escuchándonos. Seguramente no recordarán al cojo manteca, pero sí voy a poner un audio para... Ahora explicamos quién era, pero voy a poner un audio que seguro que, bueno, esto nos va a traer muchos recuerdos.
0: Es lo que quiero, no, busco un trabajo, a ver si así busco un trabajo pronto y cuando me vengan los rollos, el del juicio este, le mando un escrito al juez como que tengo un trabajo y que me dé una oportunidad. Igual el juez dice, vamos a dar una oportunidad al chaval.
2: El cojo manteca, ¿eh? ¿Será el que... cojo manteca? Este era el cojo manteca.
1: ¿Y cómo sabías que yo te iba a hablar del cojo manteca?
2: Pues intuición. <risa> intuición. Una, pues una cuando sí, pues prepara sí. las entrevistas, <risa> eh, las prepara pensando en lo que el entrevistado te va a devolver.
1: Pues sí, por pues, recuerdo. Y yo,
2: y yo entendía que tú me ibas a hablar del cojo manteca, claro que sí, porque fue uno de tus eh, grandes casos, ¿no? Claro, y, yo era, era un y, niño, y, era un niño. Bueno, y muy, y muy eh, de, de alguna forma también, muy mediático, ¿no? Porque claro, este hombre eh, bueno, en, en manifestaciones en Madrid, en fin, ahora lo explicamos, ¿no? Pero él decía que lo que le gustaba al final era tirar piedras, pero tenía madre mía, eh, le había pegado varias patadas al código penal, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que me llaman estaba detenido en comisaría de Jerez no sé qué haría en Jerez y me mm. llaman para que lo asista y me meto en el calabozo, aquello olía una, era una cochinera, ¿no? yo no recuerdo haber hablado con él o haber balbuceado con él ¿no? sí recuerdo que entre las... estaba él uno más y dos chicas y una de las chicas que iba, bueno, no se había lavado en, en meses pero recuerdo que era de las mujeres más bonitas que yo he visto en mi vida y yo me preguntaba ¿pero qué haces tú con el cojo manteca? ¿no? al final, bueno, al final que aquello salió en el telediario eh, sí. la, la vida se compone de golpes de suerte en definitiva y, uh -huh. y un poco de golpe de suerte fue aquel encuentro con el, con el cojo manteca que, bueno, que, en cierta forma me dio a conocer. Después de eso vinieron mucho más asuntos, como ya has dicho.
2: Uh -huh. bueno dicho. Eh, bueno, cuéntale a la gente quién era el cojo manteca.
1: Pues el cojo manteca <risa> era un prenda. <risa> como decimos, como decimos era un prenda. por Jerez, un prenda.
2: Él decía que era famoso a su pesar, tú fíjate, ¿no? Sí, Pero sí. Era un, yo creo que era un tipo violento, ¿no? Sí, sí, era un... no sé si
1: decirte de estos que había entonces, sí, que aún sí, sigue habiendo ahora, sí. pero efectivamente sí. violento, mala sangre, mm. con mala ingestión de la, del, del consumo del alcohol y de las drogas mm. eh, mm. se enfrentaba mm. con la policía. Al final, que perdió la... una pierna, que por eso Efe, le llamaban el cojo,
2: porque perdió una pierna de una travesura de pequeño, entiendo, o algo así, ¿no?
1: Eh, no recuerdo cómo fue, pero efectivamente sí, era creo cojo. creo que sí, creo cojo. que sí.
2: sí. Al final, le hablaba... faltaba una pierna, pero eh. le faltaba literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm.
1: Al final hablabas con él y lo que te veía era una ingenuidad absoluta, un, uh -huh. eh, te, daba, te daba compasión, lo que te da, lo que te provocaba era compasión, no era, no era odio ni rechazo, ni era compasión. Es decir, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se puede una persona equivocar tanto y al mismo tiempo estar rodeado de personas como la que, las que está? ¿no? Uh -huh. Son cosas que te van curtiendo poco a poco, que te van haciendo como persona y que te van dando una, una experiencia.
2: Uh -huh. Fíjate, eh, yo decía al principio que esto eh, ha roto con tu promesa, volviendo al libro, el abogado de, eh, eh, el abogado de, de Rojos, ¿no? Eh, ha, ha roto tu promesa de, de no hablar de la guerra civil. ¿no? Eh, claro, por un tema que me explicabas, ¿no? para, para no volver a repetir eh, la historia, pero ¿qué te has encontrado tú que no conocías eh, de este proceso cuando te has puesto a escribir el libro? Bueno, teniendo en cuenta que tú te documentas mmm, excepcionalmente bien, ¿no? ¿Qué has encontrado que te haya sorprendido, que tú no sabías, que has dicho, mira, pues esto no, esto lo voy a poner en el libro, ¿no?
1: Muchísimas cosas, tantas que no seríamos capaces de acabar esta entrevista. Eh, mira, Marilo, por ejemplo, eh, ¿Mm. ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué dais en Canal Sur Radio cada día, no? Noticias sobre ...la ley de amnistía, sobre uh -huh. la ley de desahucios uh -huh. ...la prohibición de, lanza, de lanzamientos... Uh -huh. ...yo he encontrado con que en la República existió una ley, en, una ley de amnistía... ...el amnistiado fue Luis Compañes, ...también uh -huh. presidente de la, de la Generalitat... ...y la misma ley que existe hoy en España de antidesaucio ...que parece una ley muy moderna, muy del siglo XXI... ...ya existía en la República... ...en la República si tú no pagabas tu alquiler te condenaban a pagarlo, pero no te echaban de la casa. Lo que se, se hacía era subir un 25% el importe de la renta. Claro, el, el dueño decía, pero si no me paga la renta básica, ¿cómo me va a pagar el 25% más? Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues al final se, se acabó el, el alquiler, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Franco entra en Madrid, eh, se depuran muchos sectores profesionales, eh, funcionarios, fiscales, jueces, eh, profesores y abogados también, ¿vale? ¿Uno sabe quién fue uno de los abogados que se depura y se expulsa del colegio? Niceto Alcalá Zamora. Todos sabemos quién fue, presidente de la República. Pero ¿sabéis que los republicanos, durante la guerra en Madrid, en el 38, también se produce una depuración de colegiados del Colegio de Abogados de Madrid? ¿Y sabéis a quién depuran los republicanos? A Niceto Alcalá Zamora. Es decir, fue depurado por ambos bandos. Es algo, es, algo realmente, es algo realmente curioso, y anécdotas como esta que me he encontrado en el proceso de la documentación eh, haría interminable esta entrevista. Al final, al final los extremos se tocan. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se llamaban los milicianos entre ellos? Camaradas. ¿Cómo se llamaban los falangistas entre ellos? Camaradas. Eh, al final, mmm, vemos que eh, lo que existió fue una tragedia eh, impresionante, donde las culpas son recíprocas, donde eh, hubo hubo héroes y hubo villanos en ambos bandos, donde hubo inocentes y culpables en ambos bandos, y donde hubo buenos y malos en ambos bandos. Y cuando digo ambos bandos me equivoco, porque hay un tercer bando que si quiere ahora hablamos de él.
2: Por supuesto, yo quiero poner aquí sobre la mesa a Eduardo Peña, que es el protagonista de la novela, Curiosamente es un abogado, es también abogado como tú, Juan Pedro. Uh -huh. Eduardo Peña es eh, pues, el abogado de, de Madrid. ¿Y, ¿Y cómo crees que, que su historia representa las complejidades legales y morales de la posguerra? ¿no? Porque al final, como abogado eh, en esta época, mm, bueno, pues, una se imagina cómo... ¿Cómo la historia eh, termina representando eso? ¿no?
1: Eduardo Peña es un abogado de Madrid, modesto, eh, mercantilista, civilista, nada cercano a los procesos penales, al que su padre abandonó abandona durante cuando tenía 11 años y que solo significa como una persona timorata, pusilánime, cobarde incluso se llama él. ¿no? Eh, él intenta pasar la guerra más de espectador que como actor. Sirve al Ejército de la República con su quinta, con su, con su reemplazo, y está durante cinco meses apenas en una brigada mixta, la 37, en la sierra de Guadarrama. Por aquello de ser abogado, le toca eh, coordinar, dirigir el boletín del batallón. El licenciado, por un accidente que tiene, pierde un riñón y vuelve a Madrid. Y en Madrid, cuando entra Franco, él no quiere no quiere significarse. Al final su madre lo convence para que mm, se preocupe, se interese por el, por el destino de dos vecinos del bloque que han sido detenidos. Y va a preguntar a cuartelillos y comandancias por esos dos vecinos. Al final mm, se encuentra no solo con la burla de un juzgado militar porque un defensor civil no podía intervenir en un proceso militar, un abogado no podía ser parte en un proceso civil, debería ser, de, debe ser un defensor militar... ...pues no solamente eso, sino que además es detenido... ...puesto que estaba en bosque de captura... ...por haber sido director de ese boletín... ...donde se decían de nuestro, de, de Franco y de su ejército... ...es sometido a consejo de guerra... ...es condenado a año y nueve meses... ...y es encarcelado en Parlier posteriormente es liberado con el primer indulto de Franco... ...Franco empieza a indultar a presos... ...dada la gran cantidad de población recusa en el, en el 39... ...es indultado, intenta reintegrarse a la abogacía... ...no lo consigue, no lo consigue hasta que finalmente es reclutado por Franco para formar parte del cuerpo jurídico-militar. Algo que, aunque le puede sorprender al lector, es un hecho histórico. Ante la gran cantidad de procesos militares y de consejos de guerra y la escasez de abogados militares, Franco recurre a abogados eh, republicanos para integrarse en el cuerpo jurídico-militar. Empieza como auxiliar y, posteriormente, es ascendido a teniente-auditor. Y cuando él dice que él no quiere ser un cobarde como su padre, que los abandonó siendo un crío, y que si es abogado va a abogar y que si es defensor va a defender es cuando empieza a preocuparse por sus presos cuando empieza a volcarse en su defensa y es cuando empieza a ser llamado el abogado de Rojos y se encuentra al final se encuentra con personajes de su pasado a los que tiene que defender y ya no contamos más para no incurrir en el spoiler Pero al final al final Mariló es una, es, una, es una novela que sí. lo que busca es la reconciliación de lo que habla es de que la guerra pasó, no es momento de abrir nuevas trincheras, no es momento de arbolar banderas antiguas, vamos a reconciliarnos. Eso es lo que Eduardo Peña dice en sus informes en los juicios y eso es lo que yo quiero transmitir con mi novela.
2: ¿Qué crees que le va a sorprender más al lector?
1: Pues mira, para mi propia sorpresa, cuando yo escribo esta novela y la escribo en un tono neutral, es una novela no ideologizada, uh -huh. no es una novela partidista, es una novela uh -huh. que quiere ser equidistante, que quiere ser ecuánime y sé lo difícil que es hacerlo tenía cierta prevención la literatura española de los últimos 50 años sobre la guerra civil es una literatura muy maniquea en el sentido de que los buenos son unos, los malos son otros y de ahí no hemos salido esta novela es lo que te decía antes buenos y malos lo hubo en ambas partes ¿no? para mi sorpresa eh, ha sido cogida mm, fundamentalmente en redes sociales porque ya 10 días publicada con cientos de mensajes que me dicen que agradecen mucho que por fin haya una novela de tono neutral sobre la guerra civil y eso es lo que más sí. agradezco que al final pues he podido eh, plasmar esta historia mía sin, sin, sin rencor sin odio, propugnando un futuro sin enfrentamiento y que ha sido acogida favorablemente por los lectores
2: Pues te deseo la, lo mejor y, y gracias por esta visita, ha sido una charla muy amena y, bueno, Juan Pedro Cosano, el abogado de los rojos, que sigas escribiendo porque, eh, no sé, te han hecho muchas veces esa pregunta, no sé si eres más abogado que escritor o más escritor que abogado, o las dos cosas a la vez. Pero, bueno, ahí está tu talento, ¿no?, en lo que escribes.
1: Muchísimas gracias. No sé si soy un abogado que escribe o un escritor que hace juicios, ¿no? Realmente no, no, voy, no voy a ocultarlo. Mi profesión, mi, mi pasión es la abogacía, soy feliz con lo que hago un juicio, me gusta más que un crucero, pero también escribiendo, al, sé que alcanzo a muchísimos lectores, a quienes hago felices, y eso me da una alegría profunda.
2: Juan Pedro Cosano, muchísimas gracias, un beso enorme, cuídate.
1: Otro para ti, gracias Marilo.
2: El abogado de Rojos.